0: Hallo und Mamas Tee, so schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem Interview im Mamas Tee Podcast. Ich durfte Lenny Schönbach interviewen und es war ein so herzliches Gespräch. Du kannst dich auf super spannende Impulse freuen. Wir haben unter anderem darüber gesprochen was die Wirkung von Atemtechniken sind. Ich habe ihm die klitzekleine und ganz leicht zu beantwortende Frage gestellt, Lenny, was glaubst du eigentlich, was braucht die Welt gerade? <lacht> Dann haben wir über seine Tätigkeit als Achtsamkeitscoach gesprochen. Er hat darüber erzählt bzw. wir haben ganz ehrlich darüber gesprochen, was Mannsein heutzutage bedeutet wo du wirklich Ruhe und Zufriedenheit findest und ähm, wie er auch beispielsweise mit Zweifeln und unschönen Gefühlen, beispielsweise das Gefühl zu versagen, umgegangen ist oder umgeht. Wir reden ganz, ganz offen darüber. Lenny ist ein einfach so sympathischer Mensch und ich bin ganz unfassbar dankbar, dass er sich die Zeit dafür genommen hat, ähm, mit mir darüber zu sprechen, über Glück über ähm, wo wir Glück und Zufriedenheit finden und so weiter. Und vielleicht wunderst du dich, weil ich ja sonst auch immer im Fokus hauptsächlich dann auch Schwangere und Mütter habe. Und ich liebe es aber auch einfach interessante Menschen zu interviewen und sie einfach mit dir zu teilen. Und aus diesem Grund lass dich inspirieren und genieße einfach dieses wunderschöne und entspannte Interview. Dann ganz, ganz offiziell, Lenny, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und schön, dass wir uns hier die Zeit nehmen und vor allem du dir die Zeit nimmst und ich, ganz, ganz herzlich willkommen im Mamas Tee-Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf, Lisa, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ja,
0: ich freue mich auch. Ja, normalerweise fange ich immer an mit, ähm, Lenny, erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her und so weiter. Und ich war eben eine schöne, lange Runde im Wald spazieren, habe einfach so meine Gedanken fließen lassen und habe mal den Fokus auf unser Gespräch gerichtet und habe mal geguckt, was da für Fragen kommen. Und weil ich ja dich jetzt auch schon ein bisschen verfolge auf Instagram und wir auch schon mal geschrieben haben, dachte ich, ach, dem Lenny ähm, gefällt das bestimmt, wenn ich einfach mit dem Flow gehe und wenn ich da ganz intuitiv Fragen stelle. Und die erste Frage, die mir da in den Sinn kam, war, ähm, wie siehst du gerade die Welt? Also was tut sich gerade? Ähm, wie blickst du gerade einfach aufgrund deiner Erfahrung, ähm, aufgrund deiner Einstellungen, aufgrund deines Jobs und auch aufgrund der Zusammenarbeit mit deinen KundInnen, wie siehst du gerade die Welt? Was, was passiert gerade? Was braucht die Welt?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm ich glaube, das, was die, was die Welt gerade am meisten braucht, ich glaube, was sie schon immer am meisten braucht hat, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass es immer dringlicher wird, ist, dass das, ähm, gerade wir Menschen ne, immer mehr immer mehr zu uns finden und immer mehr ähm, mit uns selbst in, in Einklang kommen und immer mehr zur Ruhe kommen auf der Ebene des Individuums, sage ich mal, auf, was dann aber auch dazu führt, dass auf der Ebene im, im Kollektiven immer, mehr, immer mehr, mehr, mehr Frieden entsteht und weniger, weniger Gier, weniger Hass. Das Ding ist, also ich glaube, dass, dass wir als Menschheit einfach die, wir haben irgendwie angeblich vor 10.000 Jahren mit, mit, dem, mit dem Ackerbau angefangen, davor waren wir irgendwie ein Tier wie jedes andere gefühlt. Und ich glaube, es hatte auf jeden Fall evolutionär so seinen, seinen Sinn, dass wir das Ego entwickelt haben, dass wir, dass wir ähm, den, dieses verrauschende Denken, den Verstand auf, auf diese Art und Weise, wie wir ihn heutzutage haben, dass er sich entwickelt hat. Dass, ähm, dass auch unsere, unsere Spezies an den Punkt gebracht hat, dass wir uns so, so weit entwickeln konnten und ja wir auch wirklich die Weltherrschaft anzurissen haben als Spezies, aber ich glaube, dass wir ähm, mittlerweile an einem Punkt sind, an dem wir genau äh, die, diesen Mechanismus, der uns der uns so weit gebracht hat, jetzt langsam ablegen müssen, weil es genau dieser Mechanismus ist, der, der jetzt dafür sorgt, dass wir unsere Lebensgrundlage zerstören. Also Klimawandel und all diese ganzen Sachen sind ja jetzt jedem bekannt mittlerweile. Mhm. Wir wissen es eigentlich alle, dass wir irgendwie aufhören sollten, unser Planeten so auszubeuten. Wir wissen, dass wir nicht so viel Krieg treiben sollten, weil es einfach... Bullshit ist und eigentlich niemand was davon hat, außer dass irgendwo ein paar Leute noch reicher werden. Aber es ist halt eben genau dieser, dieser Ego-Verstand, der uns so weit gebracht hat, der jetzt dafür verantwortlich ist, dass wir im schlimmsten Fall sogar als Spätes aussterben, weil wir unseren Planeten blätten.
2: Ja.
1: Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass, dass, dass das auch passiert. Also dass wir, also nicht, dass wir den Planeten plätten, ja, vielleicht auch. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es sich auch immer mehr sich in die Richtung entwickelt, dass wir als Menschen immer bewusster werden, dass wir immer achtsamer werden, dass wir einfach so einen großen Wohlstand als Spezies er, erreicht haben und langsam immer mehr Menschen begreifen, dass diese Zufriedenheit, die dieses Ankommen, nachdem wir uns die ganze Zeit sehnen, anscheinend nicht im Außen liegt, sondern dass es nur im Inneren gefunden werden kann auch wenn sich das so kitschig anhört. Mhm. Und ich glaube, dass das gerade wirklich so, auch für unsere ist, wirklich so der, der nächste Evolutionsschritt ist, der notwendig ist und der aber, glaube ich, auch passiert. Und mhm. Gleichzeitig ist aber auch Leid meistens dafür verantwortlich und, und, und äh, auch notwendig, um, um uns als Menschen... Das ist ja, das ist ja auf, auf einer individuellen Ebene so, aber auch auf einer kollektiven Ebene so, dass jedes Mal, wenn wir sehr viel Leid erleben, im Anschluss im besten Fall daraus lernen und dann bewusster werden. Und ähm, deswegen braucht es wahrscheinlich auch den ganzen Scheiß auf gut Deutsch, der aktuell so Stand der Dinge ist, um es zu schneiden und die, um den nächsten Emotionsschritt einzuleiten. So, mhm. so, so sehe ich das zumindest. Mhm. Mal ganz kurz zusammengefasst. <lacht>
0: war eine ganz konkrete Frage. <lacht> so richtig breit gefragt. <lacht> was braucht die Welt? <lacht> ähm, ja, ich finde auch, das, was du gerade gesagt hast, ne, ähm, dass es das manchmal auch braucht, einfach diesen Scheiß, um zu realisieren, ah, okay, so geht es nicht weiter. Ich finde immer, ich glaube dadurch, dass ich einfach auch mit einem Tier zusammenlebe und auch, selbst sehr verbunden bin mit der Natur, ich habe immer den Eindruck, es ist immer eins zu eins einfach der Spiegel. Und das finde ich halt so interessant. dass also Es ist praktisch, wie wenn du deine Wohnung zumüllst und wunderst dich dann, dass, dass deine Wohnung zugemüllt ist. Ne? Also das heißt, wenn wir praktisch Müll konsumieren auch, ne? sei es mit Essen, sei es irgendwie mit Nachrichten oder ähm, was auch immer, was uns einfach nicht gut tut, dann wundern wir uns, warum es uns nicht gut geht ne? und, und warum wir uns so fühlen. Und, äh, und ich finde, gerade die Natur oder Tiere sind immer so ein wunderbarer Spiegel, weil es ist einfach nicht das, was du dir wünschst und wo du denkst, ach, das fehlt mir, das ergänzt mich jetzt, sondern es ist einfach so, hier, <lacht> so sieht es gerade aus, ne? guck mal hin. Und so ist es halt auch einfach mit der Natur, also evolutionär gesehen, es hat sich halt so, geprägt und es war, war einfach die Zeit auch vielleicht für mehr Ego und auch ne, so ähm, das männliche Prinzip, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist aber gerade das einfach das Ergebnis und jetzt geht es halt darum, wieder ähm, in die Balance zu kommen und um dann wieder den Spiegel zu sehen, so jetzt hat es sich auch wieder in Balance gebracht. Ja, ja sehe ich hundertprozentig genauso. Ich glaube auch, dass wir, dass wir das schaffen. Mhm.
1: Ich, ich glaube schon, dass, äh, dass, auf jeden Fall noch, dass wir noch viel, es äh, spät noch viel leiden werden. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwann mal aufhört. Aber ich glaube trotzdem, dass wir, ich glaub schon, dass wir das schaffen. Also mhm. Weil ja aktuell auch wirklich ähm, für viele ist es ja fast schon klar, dass, ähm, ja, dass wir, dass wir unseren Planeten, die Erde, irgendwie in den nächsten 50 Jahren komplett platt machen und dann eigentlich ja, sich die Frage stellt, so geht es überhaupt noch dass, dass, dass wir das hier noch, dass wir noch zumindest alle 8 Milliarden oder bis dahin 10, 11 Milliarden Menschen hier leben können. Und ähm, da gibt es ja ganz viele Horror-Szenarien. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall... ja so wie es ausschaut, kratzen Katzen die Kurve jetzt nicht einfach direkt und, und machen sofort alles perfekt. Und man, man, selbst dafür wäre es ja angeblich auch schon irgendwie zu spät. Selbst dann wäre jetzt irgendwie all diese ganzen Folgen nicht mehr zu vermeiden. Aber ich glaube, dass das letztendlich uns bewusster werden lässt. Ich glaube, dass wir auch daraus lernen werden. Ich glaube, dass wir da eine, eine tiefere Verbindung zu uns selbst zu anderen Menschen, zu mhm. anderen Wesen, wie du auch sagst, zu, zu allen Lebewesen, auch zur Natur, dadurch gewinnen. Und dass das eine ganz, ganz wundervolle weitere Entwicklung wird. Mhm. Wahrscheinlich wie jede Entwicklung und jeder Wachstum natürlich dann aber auch wieder mit, wie gesagt, mit Schmerz verbunden ist. Ja. Aber ich glaube, dass es trotzdem eine, eine schöne und spannende Entwicklung wird.
0: Total. Also, dass einfach jede Herausforderung auch eine Chance ist. Ne? Und das nicht nur individuell, sondern halt auch kollektiv. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Das sehe ich genauso.
0: Die Doreen ist ja mein Coach, der folge ich auch schon, oder war mein, mein Coach und äh, ihr folge ich auch schon ganz lange und du hattest ja für Doreen auch mal einen Vortrag gehalten. Und ich kann mich noch daran erinnern, als sie dich vorgestellt hat, sagte sie, äh, Lenny ist eine alte Seele. <lacht> ähm, was glaubst du, ist so deine Aufgabe jetzt gerade? Warum hast du dir gerade jetzt ausgesucht, ähm, hier in dieser Zeit auf der Welt zu sein?
1: Das weiß ich nicht, wieso ich mir das ausgesucht habe. <lacht> ich, habe das, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mir das ausgesucht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach so hingesetzt worden bin. <lacht>
0: <lacht> da ist noch Platz frei.
1: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass, äh, dass ich schon irgendwo die, die Aufgabe bekommen habe, ähm, mein, äh, ich glaube, dass jeder Mensch diese Aufgabe hat, ähm, einen Teil dazu beizutragen, dass wir als Menschen bewusster werden, mhm. dass wir genau diese Entwicklung, von der wir gesprochen haben, vorantreiben. Und ähm, ja, <lacht> ich habe also hab da auch einfach, ich, ich versuche auch meinen Teil dazu beizutragen. Mhm. aber auch das Gefühl, dass ähm, dazu in letzter Zeit wird es für mich irgendwie auch immer noch mal klarer, dass irgendwie auch die ganzen, die ganze Entwicklung, in meinem Leben mich eigentlich jetzt genau an diesen Punkt gebracht hat, an dem ich jetzt gerade bin und das Gefühl habe ich hier auch gerade wirklich sein zu sollen. Hier sein. Soll. Ja, genau. Ja. Das würde ich hier gerade sein sollen und genau das, was ich gerade mach, machen soll. Und Aktuell fühlt es für mich wirklich so an, dass es ganz konkret meine, meine Aufgabe ist, menschen dabei zu helfen diese innere Ruhe diese innere mhm. Zufriedenheit zu erkennen das dabei zu helfen zu erkennen dass Zufriedenheit Glücklichsein, sein innere Ruhe dass das nicht von irgendwelchen Umständen abhängig ist oder dass wir irgendwas im Außen in der Zukunft erreichen müssen um dann an den Punkt zu kommen, mit uns im Reinen zu sein und glücklich zu sein, sondern, dass das unsere wahre Natur ist. Mhm. Dass wir diese Ruhe und die Zufriedenheit und die Erfüllung und wie auch man es nennen will, dass das in uns liegt. Mhm. Dass es die Möglichkeit gibt, es zum Vorschein kommen zu lassen und dann aus dieser Ruhe, aus dieser Zufriedenheit, aus dieser Erfüllung heraus weiterhin der, in der Welt agieren und dann im besten Fall genauso dieses Verständnis weitergeben auf deren Form, auf mhm. deren Art und Weise.
0: Wie war denn dein Weg dahin? Du bist ja Coach und ähm, begleitest ja auch Menschen. Wie war dein Weg, dass du irgendwann gesagt hast, so ich möchte jetzt, ich glaube auch von der Unternehmensberatung, ne? du hattest Unternehmensberatung gemacht und hast dann irgendwann entschieden, ähm, Coach zu werden und die Achtsamkeitslehre und diese innere Ruhe, wie du sagst, weiterzugeben. Wie kam es dazu?
1: Ich hatte schon relativ früh irgendwie die so klare Visionen, dass ich irgendwie mehr vom Leben möchte. Ich habe damals meine erste Brand sogar mehr vom Leben genannt. Und habe hab mit mit 16 glaube ich habe ich, hab ich so angefangen irgendwie Sport für mich zu entdecken und habe da so gemerkt, hey, da, wenn ich da Gas gebe und mir Wissen aneigne und diszipliniert bin, dann kann ich da ganz viel erreichen und hab dann da auch ja habe dann da auch in recht kurzer Zeit auch ähm, ja, total irgendwie viel erreicht habe mich dann total inspiriert und habe hab dadurch irgendwie ganz viel ähm, ja, einfach Selbstvertrauen auch gewonnen habe dann gemerkt ich habe irgendwie Bock auch mein, mich selbstständig zu machen mein eigenes Ding zu machen und habe dann mit äh, 19 äh, die Schule im ja abgebrochen und gesagt so, ich mache jetzt halt einfach mein eigenes Ding ich baue mein eigenes Business auf und war halt voll dann auf diesem Weg ich, gesagt, ich kann mir ja, ich kann alles erreichen und ich habe richtig Bock, jetzt ein geiles Business aufzubauen und in die Welt zu reisen und ja, einfach so dieses, dieses Traumleben zu haben, was man sich dann so vorstellt und auch das hat dann alles richtig gut geklappt. Ich habe ähm, damals ähm, bin Online-Marketing selbstständig gemacht und mhm. dann für lokale Unternehmen, Social-Media-Sachen gemacht und äh, Online-Werbung für die geschalten und solche Sachen und über den Weg hat es ja auch mal mehr in diese Unternehmensberatungsrichtung entwickelt. Und mit 21 war es dann so, dass ich, dass ich da auch schon an einem Punkt war, wo es eigentlich echt, also wo alles genauso war, wie ich es mir mal vorgestellt habe, dass ich da richtig viel Geld gemacht habe. Und ähm, ich wollte immer, das, das hat immer eine sehr große Rolle für mich gespielt, ich wollte immer einen Tesla fahren. Also ich habe immer gesagt, ein Tesla Model S, das ist mein erstes Auto. Also ich, ich, ich lege mir kein Auto zu, bevor ich mir nicht dieses Auto leisten kann und dann äh, hatte ich den den Tesla und ähm, wir waren dann reisen und all diese ganzen Sachen hatte auch so eine richtig schöne schöne Wohnung in Österreich dann damals am Bodensee war, also es war irgendwie alles so im Außen so richtig perfekt und der Punkt hat dann hat dann so eine Krise in mir ausgelöst weil dann wirklich also ich, ich habe mir zu dem Zeitpunkt hätte es mir eigentlich im Außen nicht besser vorstellen können hm. Also ich war mit meinen Kumpels noch irgendwie in der, ich eine USA-Reise gemacht, ähm, haben da voll so diesen USA-Lifestyle äh, da gelebt. Wir haben dann irgendwie Mustang ausgeliehen in Vegas, äh, in die Casinos und einfach alles so, wie man sich das so vorstellt. Nach Hause gekommen, habe ich da den Tesla abgeholt und dann Österreich und Alles so richtig perfekt und da äh, war es so richtig, da ist irgendwie so ein, so ein Kartenhaus zusammengefallen, weil ich dann irgendwie, mhm. irgendwas hat gefehlt. Also ich war einfach dann trotzdem nicht so, ja jetzt nicht irgendwie erfüllt dadurch,
2: mhm.
1: so würde ich sagen. Und das hat dann einfach diese ganze, hat diese Entwicklung so in Gang gesetzt, ich mich also nach einer längeren schon sehr schwierigen Phase ähm, ist mir irgendwie mehr bewusst geworden, dass hey, das, was ich am meisten will, ist einfach glücklich sein. Jetzt habe ich zwar diese geilen Sachen, aber bin ja total unglücklich, habe ganz viel Angst und ähm, machen wir ganz viel Sorgen und so, mhm. so ja, okay, bringt mir das ganze tolle Zeug jetzt auch nichts, ich, äh, das ich, was ich will jetzt glücklich sein und einfach das Leben genießen. So sage ich jetzt zurückblickend, habe ich vielleicht in dem Moment nicht eins zu eins so formuliert, aber das war dann so der Punkt, der, der da irgendwie nochmal so eine ganz neue Ebene irgendwie in meinem, in meinem Leben irgendwie reingebracht hat. Dann habe ich ja. angefangen, Meditation zu beschäftigen, mit der Wissenschaft hinter glücklich sein. Was, da, was sagen Studien dazu? Es ähm, kann ja nicht sein, dass ich mich damit nie beschäftigt habe, ähm, <lacht> aber haben sich Gott sei Dank schon einige Leute damit beschäftigt. Und ja, das hat, dann, das hat dann diesen ganzen Weg da irgendwie so in Gang gesetzt. Und jetzt, mit, also dieses Jahr. Das ist jetzt eh schon, schon vier Jahre später. Dieses Jahr war es für mich irgendwie so, also die letzten zwei Jahre, vor allem die letzten zweieinhalb Jahre, ist, ist diesbezüglich einfach auch so viel passiert, was ich einfach so, ich sage jetzt mal, was meine innere Haltung angeht. Und ich darf Gott sei Dank stand jetzt sagen, dass ich ein sehr glücklicher Mensch bin und sehr in mir ruhe und auch das Gefühl habe, dass äußere Umstände einfach nicht mehr so viel Einfluss auf mein Wohlbefinden haben was sehr, sehr schön ist und da habe ich auch immer mehr gemerkt, boah, das ist halt einfach so die die krasseste Erkenntnis, die, die, ich, die ich machen konnte. Und ich denke, das ist die krasseste Erkenntnis, die irgendwer machen kann. Wieso weiß es nicht jeder? Wir bekommen die ganze Zeit irgendwie überall in den Medien und, also überall, wir bekommen wir die ganze Zeit vorgelebt, du brauchst noch das, du brauchst noch das, du bist noch nicht gut genug hier, dann musst du noch mehr machen, hier machst du noch zu wenig. Und ich denke, wieso, wieso sieht man das nirgendwo, dass das, was wir am meisten wollen, ist glücklich sein. Das will jeder am meisten. Deswegen willst du ein Business aufbauen, deswegen willst du die Partnerschaft, deswegen willst du Reisen gehen. Das sind alles legitime Sachen. Aber das, was wir alle am meisten wollen, ist glücklich zu sein, mit uns im Reinen sein. Das will jeder. Das sich erstmal bewusst machen und dann zu verstehen, glücklich sein ist tatsächlich unsere wahre Natur, das ist unser Grundzustand. Mhm. Und wir sind in der Lage, das auch mehr zu kultivieren und immer mehr im Alltag mit uns im Reinen zu sein. Finde ich, ist einfach so das äh, faszinierendste und äh, tollste Thema, was ich mir so vorstellen kann. Und deswegen, und dann hat es sich halt einfach so entwickelt, dass in meiner Unternehmensberatung ähm, ja, die Marketinggespräche immer mehr durch Meditationen ausgetauscht wurden. ich merkte, das ist das, was die Leute eigentlich glaub, wirklich brauchen. Yeah. Und so hat sich das entwickelt, dass ich gemerkt habe, eigentlich will ich nur noch mit den Leuten meditieren, will gar nicht über Marketing reden. Das macht mir nicht am meisten Spaß und ich finde es auch am sinnvollsten. Und ähm, genau. Mhm. Und so, hat sich dann in diese Richtung entwickelt. Und jetzt mache ich ausschließlich die Achtsamkeit Arbeit. Mhm.
0: Jetzt hast du eben von, davon auch gesprochen, wenn man, also ich, ich kenne das auch von mir, ähm, ich habe ja auch in der Unternehmensberatung angefangen und hatte immer so Vorbilder auch vor mir, also die waren so zehn Jahre älter und das waren so, ich habe mit Mitte 20 angefangen und sie waren halt schon Mitte, Ende 30 und total hübsch und erfolgreich und dann schicke Sachen und so weiter und einfach auch schon vom, vom, als Trainerin da, wo ich gedacht habe, so, da möchte ich mal hinkommen. Und es gab diesen einen Moment, da saß ich im Hotel ähm, und habe auf einmal, also vor einem Training habe auf einmal realisiert, so jetzt bist du genau da. Und das war für mich halt auch so dieser Moment, wo auf einmal, wie du das gerade eben auch so schön beschrieben hast, auf einmal fällt so das Kartenhaus zusammen. Und es ist so, hä, hey Moment, da habe ich die ganze Zeit hingearbeitet. Und es hat sich die ganze Zeit auch so, so richtig angefühlt. Und jetzt bin ich ähm, on the top of the mountain sozusagen. Und jetzt ist es so, das ist, ist nicht das Gefühl, was ich erwartet habe. Ja,
1: das ist halt einfach dann der nächste jetzige Moment. Richtig, ja, genau.
0: <lacht> Ganz genau. Und du hattest dann auch beschrieben, das war auch so der Punkt, wo, was dich in so eine Krise äh, gebracht hat. Was waren dann für Sorgen und Gedanken, die dann kamen bei dir?
1: Also bei mir war es so, dass ich dann da an, an diesem Punkt erstmal irgendwie nur verstanden habe, okay, diese ganzen Sachen im Außen, die, die das ist irgendwie nicht das, worum es geht. Mhm. Aber weiter war ich noch nicht an dem Punkt. Also das war irgendwie die erste Erkenntnis, die auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg war. Aber dadurch habe ich dann auch gleichzeitig ähm, habe ich angefangen, Selbstständigkeit, Geld und solche Sachen irgendwie auf jeden Fall in der gewissen Schublade zu stecken und um so ein bisschen zu verurteilen. Ich hatte einfach mal so... Ach, ah, das, äh, Darum geht es halt gar nicht. Und irgendwie jeder erzählt dir, das, du musst das machen, um frei zu sein und happy zu sein. Und da habe ich, hab ich so ein bisschen eine Negativhaltung, auch zu mhm. Geldverdienst zum Beispiel entwickelt. Ich dachte Geld macht einfach, macht eigentlich alles nur komplizierter. Und man, macht sich, man muss sich nur, um mehr Geld du verdienst, desto mehr Gedanken musst du dir am Geld machen. Und äh, ja, macht es nicht besser. Das heißt, hab dann da so eine, wie gesagt, so eine negative Haltung bezüglich Geld bezüglich der Selbstständigkeit ähm, und, und auch Social Media und all diesen Sachen irgendwie so entwickelt, was mich dann halt natürlich total ähm, ja, dann gehemmt hat, da irgendwie jetzt zu machen. Und dann ähm, hatte ich mehrere Monate, in denen ich einfach halt irgendwie gar nichts mehr gemacht habe oder fast gar nichts gemacht hab. Dementsprechend natürlich auch der Umsatz so komplett eingebrochen ist. Das war halt für ein paar Monate war das war das kein Stress, aber es ist halt immer mehr an den Punkt, komm, okay, Fixkosten sind noch gleich, nur die Einnahmen gehen weg, weil ich nichts mehr mache und ähm, Konto wird dementsprechend immer leerer mhm. und dann irgendwann so, oh fuck, so jetzt, ähm, ich habe irgendwie überhaupt gar nicht, die, überhaupt nicht die Energie und diesen Antrieb, jetzt wieder irgendwas zu machen, vielleicht habe ich über diese ganzen Fixkosten ähm, und ja, was ist, wenn das jetzt alles zusammenbricht und dann ich, bin ich auf einmal pleite und dann ist aber vor allem da zu so dem Zeitpunkt so, das, das, das Schlimmste für mich gewesen, wie sieht das dann aus? Mhm. So, jetzt hier diese, diesen, den Höheflug gehabt, ähm, Schule abbrechen, Business machen und es läuft auch mega gut und dann aber ja, bricht das wie alles zusammen. Das war so für mich so voll die Horrorvorstellung. Weil so. also ich wollte es ja mal allen beweisen und dann auf einmal wieder zu versagen, hat, also hört sich jetzt im Nachhinein, denke ich so, ja, was hat mir für einen Stress gemacht, aber im Moment ist. Mhm. Kannst du dir nicht vorstellen, was ich für einen Stress gemacht habe? Ähm, schlaflose Nächte und, und echt einfach sehr viel Angst. Ja, und ich würde sagen, es ging tatsächlich hauptsächlich darum, so, was, was, was denken andere von mir, wenn sie das alles zusammenbricht. Ich glaube, es wäre gar, so wär gar nicht so schlimm gewesen, irgendwie einfach die. Die Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel dass ich wieder zu meinen Eltern ziehen müsste, so also ich habe eine total gute Beziehung zu meinen Eltern. Das ist jetzt nicht so, dass, da, 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 dass ich da ein schlechtes Leben hätte oder so. Aber einfach dieses Gefühl dann zu versagen, was andere von mir denken, wie das aussieht, das war ganz, ganz schrecklich.
0: Mhm. Und ähm,
1: das war so der, der Hauptgrund für die ganze Angst und die Sorgen zu der Zeit, würde ich sagen.
0: Und wie hast du dann angefangen? Also, wenn du ja auch gesagt hast, dass du von der Unternehmensberatung dich zurückgezogen hast, nochmal ein anderes Verhältnis und einen anderen Blickwinkel auf Social Media und auch auf Geld verdienen bekommen hast. Wie kam dann der Shift, weil damit verdienst du ja jetzt auch Geld ne? mit den Achtsamkeitscoachings und äh, mit der Begleitung, wie kam das dann dazu?
1: Also ich habe dann auch irgendwann wieder gemerkt, dass äh, Geld verdienen an sich äh, nichts Schlechteres mhm. und dass das, wir leben halt auch einfach in einem, in einem System, in, einer, in einem kapitalistischen System, in dem es halt einfach ähm, ja, schon schöner ist, wenn man einfach zumindest genug Geld hat. Muss man einfach sagen. Es ist auf jeden Fall schöner, wenn du genug Geld hast, ähm, als wenn du halt zu wenig Geld hast. Und wenn du genug Geld hast, bist du auch deutlich mehr in der Lage, deine, deine Message, wenn man das so nennen will, irgendwie in die Welt rauszutragen. Ist auch einfach so. Und das habe ich dann irgendwann auch wieder begriffen. Und okay, ich muss halt einfach nur meine Arbeit wirklich einfach voll an, an meinen Werten ausrichten. Und so machen, dass es sich für mich einfach stimmig anfühlt. Und ich habe ja auch nicht an dem Punkt direkt schon irgendwie auf Achtsamkeitscoaching gewechselt weil zu der Zeit war ich ja selber noch voll, ähm, voll lost. Ja. Nicht voll los das ist immer besser geworden als zu der Zeit. Aber ähm, ich habe dann schon wieder, ich dann schon einfach wieder ganz mal weiter mit meiner Unternehmensberatung. Aber... Ähm, hab da, hat sich, es hat sich auf jeden Fall schon verändert, also da hat sich schon deutlich verändert, würde ich sagen. Ich habe zum Beispiel angefangen dann an dem Punkt wirklich nur noch ausschließlich ähm, eins zu eins mit Menschen zu arbeiten, wo ich davor nur also noch in Gruppen gearbeitet habe, ähm, weil ich einfach da wieder mehr diesen persönlichen Kontakt wollte und mehr Verbindung zu Menschen aufbauen wollte und einfach auch mehr Mehrwert liefern wollte. Ähm, habe einfach, ja, die ganzen Inhalte und die, die Art, hat sich Thema verändert, hat, hat sich mehr durch dieses Verständnis, was da ganz entstanden ist, wurde da beeinflusst und dann habe ich das nochmal zwei Jahre so weitergemacht ungefähr, bis es sich dann, wie gesagt, jetzt einfach dieses Jahr an den Punkt entwickelt hat, dass ich gemerkt habe, ähm, jetzt mache ich so diesen, diesen Cut und fokussiere mich wirklich voll auf diese Achtsamkeitscoachings. Ähm, arbeite letztendlich mit den gleichen Leuten eigentlich wieder vor, also auch mit sehr ähnlichen Menschen, also auch mit Menschen, die die meisten, die zu mir kommen, sind, sind selbstständig oder zumindest ähm, auch irgendwo in einer, vielleicht in ein bisschen einer, einer höheren Position in der Firma und haben einfach auch sehr viel Druck und es dreht sich auch viel um Arbeit, das sind halt auch Menschen, die ich gut verstehen kann. Mhm. Ähm, Arbeiten ist einfach ein großer Teil in ihrem Leben und Leistung ist auch ein großer Teil in ihrem Leben, ähm, führt aber halt auch einfach dazu, dass man dann letztendlich wenig im Moment ist, wenig wirklich mal zur Ruhe kommt. Ähm, teilweise auch einfach wenig mit sich im, im, im Reinen ist, wenn man das Gefühl hat, dass man immer noch mehr machen müsste, noch nicht gut genug ist. Und genau darum geht es. Also zu erkennen, du darfst weiter leisten. Du leistest sogar noch besser, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du, wenn du auf deine Bedürfnisse hörst. kommt sogar bessere Qualität bei rum. Das ist auch ein schöner Nebeneffekt. Ähm, aber vor allem in erster Linie zu erkennen, dass, dass du gut genug bist, unabhängig von deiner Leistung, dass du zur Ruhe kommen darfst bei dir, also einfach, halt dass du zufrieden mit dir sein darfst, im jetzigen Moment, auch wenn, also wenn deine Ziele noch nicht erreicht sind, und zu erkennen, dass diese Zufriedenheit eben auch nicht von diesen Zielen abhängig ist. Und das ist halt das Schöne, weil dann von diesem Punkt aus habe ich immer noch Interesse an, an, an gewissen Zielen und irgendwas in der Welt zu erreichen, aber halt nicht mehr mit, mit der Motivation, weil ich glaube, dass diese Ziele mich in der Zukunft dann erfüllen und glücklich machen, sondern ich merke, Erfüllung, Zufriedenheit, das ist kann ich nur im jetzigen Moment in mir finden, aber aus dieser Zufriedenheit, aus dieser Erfüllung heraus, gehe ich gewisse Themen an, einfach weil ich es für mich richtig anfühlt, weil mhm. ich da Bock drauf habe, einfach weil ich meinem Herzen folge und habe Spaß im Prozess, auf dem Weg und das ist so, dass ich ja, wie gesagt, wo ich jetzt einfach am meisten Freude dann habe und mm. was natürlich irgendwann einfach auch voll eben, so wie es jetzt auch ganz schön erzählt hat, eigentlich einfach auch total so ein, ja, meine eigene Entwicklung widerspiegelt, was ja im Coaching sehr oft der Fall ist. Total. Oder fast immer der Fall ist.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe gerade auch dran gedacht, nur wie dann so die Parallele halt auch ist zu deinem Weg und zu den Menschen, die du dann jetzt auch begleiten darfst. Gab es ja. denn dann diesen einen Moment oder würdest du sagen, es war so ein kontinuierliches darauf hinarbeiten, dass du jetzt gesagt hast, so und jetzt fühlt es sich nicht mehr richtig an mit der Unternehmensberatung, jetzt dann Achtsamkeitscoachings?
1: Ich habe neulich äh, Notizen gefunden, die schon äh, zweieinhalb Jahre alt sind, in denen ich schon geschrieben habe, dass ich eigentlich genau das mache, mhm. was ich jetzt mache. Ähm, aber ja, es hat sich da einfach noch nicht so nach dem richtigen Zeitpunkt angefühlt. Mhm. Also ich habe schon gemerkt, ich habe schon seit ja, zwei, drei Jahren schon, schon gemerkt, dass es sich wahrscheinlich in diese Richtung entwickeln wird, aber habe mich dann noch nicht bereit gefühlt.
2: Mhm.
1: Und würde ich auch, sagen dass, das auch sogar, ähm, würd ich sagen, dass das auf jeden Fall auch richtig war, das so zu betrachten. Klar kann man immer sagen, ja man ist nie bereit und einfach machen und so, aber ähm, hat sich wirklich jetzt so, dieses Jahr hat sich sehr, sehr stimmig angefühlt mhm. und sehr, sehr richtig angefühlt, jetzt so diese, diese finale Entscheidung zu treffen. Hatte dann auch noch ein paar, paar ähm, andere Gründe, einfach ähm, mit dem Geschäftspartner auch ein ähm, bisschen was ausgearbeitet habe wie wir das einfach optimal gestalten und auch das hat dann so einfach dazu geführt, dass jetzt dieses Jahr im, im März war es, dass da einfach so der perfekte Zeitpunkt jetzt okay. dafür war. Und es hat sich einfach da jetzt auch wirklich so richtig angefühlt. Ja. Ich hatte trotzdem auch, muss ich sagen, schon auch sehr viel, auch da hatte ich noch mal schon, ein, schon, schon Angst davor, muss ich auf jeden Fall sagen. Da kamen auch echt nochmal einige, einige also da kamen nochmal diese, diese Themen, von denen ich gerade schon gesprochen habe, mit 21, die kamen jetzt auf jeden Fall da auch nochmal noch zum Vorschein. Zum Glück deutlich weniger intensiv, weil ich jetzt auch bewusster wahrnehmen konnte und besser damit umgehen konnte. Aber auf jeden Fall auch wieder dieses, dieses, diese Angst davor, jetzt irgendwie zu scheitern und ähm, so. Okay, Unternehmensberatung ist schon auch einfach einfacher, damit genug Geld zu machen. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Wenn du Leuten zeigst, wie sie irgendwie mehr Geld verdienen und so, dann geben die auch leichter und schneller Geld bei dir aus, als wenn du ihnen <lacht> nur zeigst, wie man glücklich wird. <lacht> <lacht> ähm, das, heißt, das, war, das, das war schon einfach auch wieder so eine Sorge und aber auch wieder dieses, oh, was denken jetzt andere von mir, mhm. dass ich jetzt irgendwie hier so, ja,
0: dass, dass ich jetzt äh, mir erlaube, über, so, über solche Themen irgendwie mhm. zu sprechen
1: und solchen Themen zu coachen.
0: Wie gehst, ähm, Entschuldigung, ja. wie gehst du dann damit um? Also bleiben wir mal bei diesem Glaubenssatz, ne? was denken andere von mir beispielsweise, wenn du merkst, da ist er jetzt schon wieder. Äh, wie gehst du damit um?
1: ja mittlerweile erkenne ich das halt einfach als ähm, als einfach so ein klassisches Muster meines Egos mhm. ähm, was natürlich sich vergleicht und eben Angst hat was an mit einem denken und ich glaube dass das ähm, ein klassisch also einfach ein klassisches Muster von Egos ist <lacht> also dass das die meisten Menschen von uns kennen ähm, und Ich sag mal, so, ich ich ich, ich habe so das Gefühl, dass es in mir sozusagen ein 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 wahres Ich gibt und ein weniger wahres Ich. Dieses weniger wahre Ich ähm, würde ich sagen ist es das Ego. Das sind meine Schutzmechanismen, äh, die auch ihre Berechtigung haben natürlich und die mich einfach vor Verletzungen schützen möchten, vor physischen wie emotionalen Verletzungen. Ähm, aber dieses 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 wahre Ich ist halt dieser Teil in mir, der vollkommen vertraut, der einfach spürt auch was, was ich wirklich will und wofür ich auch wirklich da bin und das kann ich mittlerweile ganz gut unterscheiden mhm. und dann, sag ich mal, dann er er erkenne ich diese Themen einfach als das, was sie sind, okay, es sind Schutzmechanismen, ähm, klar, da kommen noch mal ein paar Sorgen auf, da kommen ein paar Ängste auf und die sind auch okay, die sind auch, okay, auch gerechtfertigt geht, ich habe das Gefühl, die loswerden zu müssen, um, aber sie halt als das zu erkennen, was sie sind,
2: mhm.
1: Schutzmechanismen so. Und dann sage ich, okay, danke, äh, <lacht> fühle das mal ein bisschen durch. <lacht> um, und dann, ja, bis, bis die Gefühle alle mal so ein bisschen durchgefühlt sind und wieder, wieder verschwinden und dann kommt wieder mehr diese Ruhe und diese Klarheit meines wahren Selbst zum mhm. Vorschein. Dann merke ich, ah, nee, voll geil, ich bin auf dem richtigen Weg, fühlt sich gut an, weitermachen, passt voll. Mhm. Um, so so gehe ich dann mit dabei damit um. Also so ist einfach diese... Gedanken, die, ich sage jetzt mal schon, irgendwo auf einem, auf einem, auf einem Mangel basieren, auf irgendwo einer, einer Unsicherheit, auf einer Angst basieren, ähm, dass ich die als Schutzmechanismen erkenne und nicht als irgendwie die, die absolute Wahrheit,
2: mhm.
1: das, das macht es ja immer so problematisch, Und wenn, wenn die Gedanken, die da sind, wenn man die als, als einfach glaubt, weil man ja auch glaubt, ich bin derjenige, der sich diese Geschichten erzählt, also das ist die Wahrheit, mhm. also das ist alles sehr problematisch und dramatisch. In Moment, in dem, in, nicht in dem in man so anfängt, sei, einfach in der Lage zu sein, solche Gedanken zu beobachten und zu merken, ah, okay, interessant, da sind gerade ja wieder solche Gedanken da. Ich merke, das bin ich in dem Sinne ich, der, der sich hier diese Geschichte erzählt, ich bin der, der wahrnimmt, dass da gerade solche Gedanken da sind. Ähm, ich nehme wahr, dass da eine Angst auftaucht, okay, wird es gefühlt und dann verschwindet es auch wieder und dann, und dann ist auch gut und dann kommt wieder diese Klarheit durch. und dann wieder Gedanken auf, die sich viel stimmiger anfühlen, die mir denke, ah, ja, genau, das ist es. Und dem nachgehen.
0: Ja, mir kam gerade eben auch das Bild, wie so ein fürsorglicher Vater- oder Elternteil, ne, der dann nochmal fragt, hast du an alles gedacht? Hast du was gegessen vorher oder so? Ne? Also diese... Ähm ja, vielleicht auch noch mal so ein schönes Reframing, dass es so der, der fürsorgliche Teil oder der fürsorgliche Vater, Mutter, wie auch immer in einem ist, der dann halt sagt, äh, natürlich angstbasierend auch, ne, dass halt nichts passiert und dass alles gut geht. Aber ähm, ja, der halt auch einfach möchte, dass, ähm, dass es dem wahren Ich sozusagen dann auch gut geht. Ne?
1: Ja, voll schön gesagt, manchmal nervig.
0: Aber auch, auch schön. Das kommt mit dem Elternsein dazu.
1: Aber ja, das ist wirklich ein, ist wirklich ein sehr gutes Beispiel. Weil ja. das, auch da, wenn man es auch wirklich bei dem, bei dem Beispiel behält, das ist es halt einfach wichtig, dass das halt in einer, ich sage jetzt mal, in einer gesunden Beziehung passiert. Also wenn halt diese... diese diese Sorgen und dieses Fürsorgliche, wenn das halt so überhand nimmt, dass ich mich komplett in meiner Entfaltung hemme, ja. also auch wirklich jetzt im Beispiel Eltern-Kind, so Eltern machen sich die ganze Zeit Sorgen, dass irgendwas passiert und deswegen geht ja nicht raus, geht bloß nicht raus, bleibt einfach zu Hause, ähm, ja, mhm. ist wahrscheinlich nicht so dienlich und wird das Kind auch irgendwann unglücklich machen, weil wir alle das Bedürfnis haben, uns zu entfalten. Mhm. Gleichzeitig ähm, ist es aber auch. Ist aber auch macht es in gewissen Situationen schon auch mal Sinn, das nochmal jetzt gerade noch durchzudenken, zu schauen, ähm, ist es vielleicht ist das ein Risiko, dass ich da reingehen möchte? Und wenn man dann da einen guten Bezug dazu oder eine gute Beziehung zu diesen Schutzmechanismen entwickelt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, dass sie da sind. Es ist sogar gut, dass sie da sind. Ich glaube, es wäre jetzt auch nicht anzustreben, an den Punkt zu kommen, an dem man gar keine Angst mehr zum Beispiel hat. Mhm. Also wenn man, es, gibt ja es gibt ja zum Beispiel irgendwie so, so äh, es gibt ja Menschen, die anscheinend keine Angst haben oder auch auch Tiere, ja zum Beispiel irgendwie Katzen, die die, die haben es einfach nicht, die werden ziemlich schnell überfahren oder sowas. Weil die einfach diese die Gefahr nicht so gut einschätzen können. Also es hat ja, es hat ja auch es hat ja auch seine Berechtigung, dass mhm. es da ist. Ja. Ähm, wenn wir dann einfach einen guten Bezug und eine gute Beziehung damit aufbauen, dann kommen wir glaube ich ganz gut durchs Leben.
0: Mhm. Mit welchen Fragen kommen deine KundInnen zu dir? Also was merkst du, was, was gerade jetzt ansteht? Ähm, sowohl bei Männern als bei Frauen gibt es da Unterschiede? Was sind gerade aktuell Themen, mit denen die zu dir kommen?
1: Ich würde sagen, dass ich bezüglich den Geschlechtern keinen Unterschied bemerke. Mhm. Vielleicht gibt es einen, den ich nicht bemerke, aber ich bemerke da eigentlich kann. Ich finde, dass das ist alles sehr, sehr ähm, universell ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Dieses Thema muss es auch öfter angesprochen haben, dass man feststellt, okay, irgendwie äußere Umstände sind irgendwie nicht in der Lage, mich absolut zu erfüllen auch einfach, weil man vielleicht feststellt, dass alles immer Wandel ist und selbst wenn ich irgendwelche Umstände er er erreiche, die mich temporär erfüllen, mhm. die halt auch wieder verschwinden, dass sich wieder verändert oder sich mein Bezug dazu verändert und wenn man dann halt über irgendwelche Videos oder so von mir stolpert, wo ich, ähm, wo ich davon spreche, dass diese Erfüllung, diese Zufriedenheit eben auch nicht immer ausgefunden werden kann oder das auch Gott sei Dank auch viele andere Menschen auch sagen. Und man sich dann fragt, okay, wie, wie, wie funktioniert das? Was, was muss ich machen? Was muss ich verstehen, um dann mit mir einfach so im Reinen mhm. zu sein, mit mir einfach so glücklich zu sein, unabhängig von Umständen? Ich würde sagen, das ist eigentlich so das Universal, würde ich aus meiner Sicht sagen, ist so das, das universale Thema, was Gerade bei den Leuten, die zu mir kommen, dann immer Stand der Dinge ist. Also es, sind Erfolg, also es sind alles Menschen, die auch schon einen gewissen Erfolg äh, erreicht haben im Leben, mhm. würde ich sagen. Also die auch schon wirklich, wie gesagt, die meisten sind selbstständige Unternehmer oder auch sportlich erfolgreich oder sowas. Und haben schon, haben schon irgendwo diese, diese Erfahrung gemacht, hey, ich arbeite auf Ziele hin und, mhm. und ich erreiche die auch. Aber irgendwie ist es trotzdem nicht.
0: Mhm. Um, und wie arbeitest du dann mit denen? Also angenommen es hört jetzt jemand und sagt so, mm, was ein, irgendwas ruft mich gerade und wenn man auf deinem Instagram-Profil schaut, dann ähm, gehst du eisbaden und ähm, bedankst dich ganz häufig auch für die tolle Breathwork-Session. Ähm, was, was kann ich erwarten, wenn ich mit dir arbeiten möchte?
1: Also ich arbeite da, gerade bezüglich diesem Thema, sehr individuell mit jedem, also da gibt es keinen genauen Fahrplan, wenn sich jemand für eine Zusammenarbeit entscheidet, dann das ist das ist der gemeinsame, dass wir mal mindestens ähm, für fünf bis sechs Mal zusammenarbeiten, also da für mich einfach entschieden, weil einfach erfahrungsgemäß erst dann so wirklich was passiert wenn man wirklich sagt, man, man man entscheidet sich dazu, dass jetzt einfach, dass man sich regelmäßiger sieht und dass wir einfach auch genug Zeit haben, uns wirklich kennenzulernen und einfach genug Zeit haben, über alle möglichen Themen zu sprechen und dass ich auch genug Zeit habe, irgendwie ein bisschen mein, mein Verständnis mitzugeben und zu erklären. Das ist, der, das ist der, einzige gemeinsame Nenner. Ansonsten ist es sehr individuell. Also es gibt schon auch gewisse, ich habe auch irgendwie Mitgliederbereich und, und Videos zu gewissen Themen aufgenommen und sowas. Das, das bekommen auch alle gleich mit. Aber ansonsten sind dann die, die Sessions besprechen eigentlich immer das, was bei der Person gerade dann in dem Moment irgendwie präsent ist, was gerade so für Themen sind, die sie irgendwie gerade beschäftigen. Und dann schauen wir aus dieser Achtsamkeitsperspektive auf dieses aktuelle Thema. Und so gehen wir dann einfach da Step für Step durch. Das, hat sich irgendwie als erst der, erst der effektivste Weg herausgestellt. Gleichzeitig auch, weil du es gerade auch schon angesprochen hast, ein, ein Tool, das ist, das ist auch noch ein gemeinsamer Nenner, das ist ein Tool, mit dem ich ähm, extrem gerne arbeite, was ich ähm, vor drei Jahren ungefähr entdeckt habe für mich, ist ähm, Breathwork. Ist jetzt auch immer mehr im Kommen, Gott sei Dank, weil es wirklich ein mega wertvolles Tool ist, meiner Meinung nach. Und ähm, ich habe sogar eine eigene Form davon entwickeln, zumindest äh, einen eigenen Namen geben, das war nämlich das ganze True Self Breathing, mhm. ähm, weil das wirklich so meine Intention ist in diesen Breathwork Sessions, dass wir wirklich versuchen, ähm, mit dem wahren Selbst sozusagen in Kontakt zu kommen. Was bedeutet, dass, dass wir wirklich ähm, ins, ins reine Wahrnehmen kommen, dass der Verstand dann auch im besten Fall mal eine Zeit lang die Klappe hält, was durch Breathwork wahnsinnig gut funktioniert, wenn man auf bestimmte, durch bestimmte Techniken rangeht. Also Breathwork ist übrigens, äh, sind übrigens Atemübungen, äh, wie der Name auch schon sagt, aber falls man es noch nicht gehört hat. Mhm. Und, und dann dadurch diese, diese Ruhe und diese Zufriedenheit zum Vorschein kommt und man, man wirklich feststellt und es nicht nur theoretisch hört, sondern es wirklich in, in der eigenen Erfahrung feststellt, ah, krass, ist ja wirklich immer da. Also ich, ich habe die Augen zu, ich bin einfach nur da und atme. Es mhm. ist gerade nichts im Außen da, was, was gerade in mir diese, diese, diese Zufriedenheit auslöst. Es bin wirklich nur ich mit mir. Und die Tatsache, dass ich einfach ins bewusste Wahrnehmen komme, dass ich meinen Körper wirklich spüre, dass ich jeden Widerstand loslasse, dass ich dem jetzigen Moment mit vollkommener Akzeptanz und Offenheit begegne. Mhm. Und das klappt, wie gesagt, durch diese Atemtechniken sehr gut. Und deswegen ähm, ja, arbeite ich da auch sehr, sehr gerne damit. Und, und dann aus diesem Zustand dann schauen wir uns zum Beispiel noch mal auf, auf dann diese Themen, die eben bei Versunken präsent sind. Mhm. Also das ist, ist total spannend, weil egal was für ein Thema gerade bei dir präsent ist, aus dem ich sage jetzt mal normalen ähm, Bewusstseinszustand, den normalen Alltagsbewusstseinszustand, kannst du dann ganz viel darüber erzählen, wieso es jetzt gerade so tragisch ist und sonst was. Und dann <lacht> nach so einer, so einer Atemsession ist yeah. einfach alles so klar und yeah. ist so. Ach, und man denkt was habe ich mir denn gerade für Stress gemacht? Yeah. Ich verstehe es wirklich gar nicht. Ich kann mich mhm. gerade nicht, nicht reinversetzen, was ich mir davor für Stress gemacht mhm. habe. Und ähm, ja, das ist mein Ansatz. Also äh, tatsächlich auch wirklich durch diese, durch diese bestimmten Art und Techniken zu diesen eigenen Erkenntnissen zu kommen.
2: Mhm.
1: Und, und selber wirklich in der Erfahrung festzustellen, das ah, ist alles da. Da ist diese Drohne, die zu finden, ja, ja. die ist immer da. Und ich weiß, wie ich sie zum Vorschein kommen lasse.
0: Für diejenigen, die Breathwork oder ja sich noch nicht so viel darunter vorstellen können. Ne? Also ich nehme jetzt mal mich auch. Ich kenne halt Atemtechniken auch, weil ich damals unter Panikattacken gelitten habe, also als Jugendliche. Und da hat mir das total geholfen, einfach wieder in die verlängerte Ausatmung zu kommen und auch so ein Stück weit wieder die Kontrolle zu gewinnen und gleichzeitig aber auch nicht in dieses Drama, was du eben beschrieben hast, zu verfallen. Also da kenne ich dann diese Form von Atemtechnik. Dann kenne ich natürlich ähm, die Atemtechnik aus dem Yoga. Und ich hatte dir ja schon beim Vorgespräch kurz erzählt, jetzt habe ich vor ein paar Tagen auch noch ein Rebirthing gemacht, wo du ja auch noch gesagt hast, uh, okay, also das ist ja gleich schon, bist ja gleich intensiv eingestiegen. Ähm, das heißt, für mich ist jetzt irgendwie die Range von Breathwork ziemlich weit. Wie würdest du es beschreiben? Also was ist es konkret, wenn man sich da, wenn man zwar schon was gehört hat und vielleicht schon mal was ausprobiert hat, aber was ist es konkret?
1: ja. Ja, also ähm, ich würde schon sagen, dass äh, dieses Rebirthing, was du gemacht hast, ähm, würde ich sagen, ist schon wirklich am Ende, am Ende des Spektrums. Also, das okay. ist dann wirklich so, also ich weiß nicht, was du machen musst, damit es noch intensiver wird, vielleicht noch irgendwelche so Drogen zusätzlich ja. nehmen. Aber ansonsten...
0: <lacht> Kommt da nicht ja, mehr viel. Ansonsten wird es,
1: glaube ich, nicht intensiver. <lacht> ähm, und genau, da gibt es eben so ganz, ganz... Äh, normale Entspannungsübungen, mhm. ähm, die auch schon mega wertvoll sind, mhm. also einfach halt auch da so ein bisschen so zu verstehen, wie das Nervensystem funktioniert und auch zu verstehen, wie die Atmung zusammenhängt, das ist mega wertvoll, ähm, auch gerade bezüglich den Themen, worüber, worüber wir sprechen. Ähm, die Art, die die ich verwende, die würde ich sagen, wenn man auf das diesem, auf diesem Spektrum betrachten möchte, ganz links ist jetzt so eine ganz, ist einfach Partie, tiefe, ruhige Atemzüge mhm. zu nehmen, um sich zu entspannen, ganz rechts ist das Rebirthing, Holotropis arten und sowas, mhm. was du gemacht hast, dann würde ich sagen, ist die, ähm, die Art, die, die ich verwende, ist so auf, auf dem ersten Viertel bis ersten Drittel, würde ich mhm. sagen, ungefähr. Also das sind atem die meistens nur so 15 bis 20 Minuten dauern. Ähm, wir atmen auch damals sehr individuell, also kommt auch ein bisschen drauf an, mit was für einer... Situation die Person gerade reinkommt und auch in welchem Zustand das Nervensystem der jeweiligen Person ist, also wenn nicht merke, die Person ist wirklich schon sehr angespannt und gestresst, dann machen wir auch eher sehr, sehr ruhig. Ähm, aber tendenziell sind es schon auf jeden Fall auch ein bisschen, ähm, schon ein bisschen ähm, intensivere ähm, Atem-Sessions, es geht meistens über, über drei Runden, eine Runde besteht dann so aus 30, 40 tiefen Atemzügen mit, ähm, mit Pausen dazwischen, das ist auch, gerade in dem Stil ist es auch sehr durch Wimhoff ähm, ja. bekannt geworden, den, den haben vielleicht einige schon mal gehört, ähm, der hat auch die, die Wim Hof Atmung, die ist auch vom, vom Prinzip her genau in diesem Muster, drei Runden normalerweise, 30, 40 Atemzüge, wo man wirklich sehr tief einatmet und dann kann man da auch mit der Geschwindigkeit variieren und zwischen mhm. diesen Runden eben die Lunge leert, also ausatmet und dann anhält und, ähm, genau. und dann ist einfach, ich sage jetzt mal, auch meine, meine, meine spezielle Form sozusagen ist dann, liegt mir noch ein bisschen an der Art, wie ich es anleite, einfach die Sachen, die ich dann sage, wo auch für so ein bisschen unseren, unseren Fokus richten. Und ja, das ist, wie gesagt, einfach echt eine Wunder, wundervolle ähm, Methode, die man einfach auch sehr gut in den Alltag einbauen kann. Also eine, so eine Rebirthing-Session, die, die wir sich nee. nicht in die Morgen nee. einbauen.
0: Nee, nicht unbedingt. <lacht>
1: Es dauert echt lang und, ja. äh, und einfach viel zu intensiv und ja. viel zu
0: anstrengend. Definitiv.
1: Ja. Die Sessions, die wir machen, wie gesagt, die sind äh, teilweise auch ein bisschen anstrengend, aber so, dass du sagst, das, äh, das was ich dann daraus mhm. äh, mitnehmen, das, das lohnt sich einfach und es dauert 15 bis 20 Minuten. Und ähm, das kann ich zum Beispiel auch gerne in die Morgenroutine einbauen und hilft mir einfach dann die, jeden Tag direkt wieder so ein bisschen in diesem, diesen klaren State zu kommen und wieder zu mir zu kommen, beim Körper zu, zu verbinden und vor allem diese Ruhe wieder so zum Vorschein kommen zu lassen.
0: Mhm. Genau. So interessant. Also gerade, ähm, weil ich war mir gar nicht bewusst, wo, wo, wie viel Erfahrung, wo stehe ich dann da jetzt auch. Also danke auch da nochmal so für das Einnorden. Und ähm, ich finde, also gerade für diejenigen, die ja auch Yoga praktizieren oder schon mal mit dem Atem gearbeitet haben, es ist einfach immer wieder so ein toller Anker, finde ich. Ne? Und ähm, auch in der Unternehmensberatung, Egal, welche Themen ich da hatte, am Ende ist es immer wieder auch auf solche äh, Atemtechniken oder Achtsamkeitsübungen zurückgefallen oder zu, ja. hinzugelaufen, weil du dich ja auch immer selbst mitnimmst als Führungskraft, als ähm, ich begleite jetzt Mütter beispielsweise. Ne? Also ganz egal, in welchem, was du beruflich machst, aber dein Atem begleitet dich immer. Und das ist halt was, wo du immer auch in jeder Situation die du halt wundervoll anwenden kannst. Also egal, ob du in einem Meeting bist, ob du in der Schlange stehst beim Einkaufen, ob du im Flugzeug sitzt oder so, das ist einfach, du hast den immer da. Und wenn du da ein paar Atemtechniken hast, die dir gut tun, das ist besser als jedes Mittelchen, was du da dann äh, nehmen kannst.
1: Es ist wirklich so. Also ich, ich finde auch, dass der, dass der Atem wirklich eigentlich fast schon so ein bisschen so eine, so eine magische Wunderpille ist.
0: Ja, das stimmt. Einfach,
1: einfach ja. allein schon eben mal, wie du schon gesagt hast, weil er immer da ist. Mhm. Kostenlos übrigens. Ja. <lacht> das auch noch mit dazu. Ähm, und wenn man da eben so ein bisschen versteht, wie das Nervensystem funktioniert, wir können da ja, ja gerne mal noch kurz, mal so ganz einfach, ja. ganz oberflächlich mal kurz noch schnell zwei, zwei drei Tipps oder gerne. so, okay, damit jeder da noch was mitnehmen kann. Ähm, es ist, es, ist, also es ist ähnlich wie diese, einfach dieses Glücklichkeitsthema, wobei das auch für mich sehr stark zusammenhängt. Mhm. Ich bin mich echt, gefragt, wieso ist das nicht so ein Standard-Wissen, Wieso lernt man sowas nicht in der Grundschule direkt? Das ist einfach so, mhm. so wichtig und so faszinierend und so wertvoll für jeden einzelnen Menschen. Ja. Es gibt keinen Menschen, der da nicht davon profitieren würde. Und letztendlich, wenn man noch mal ganz kurz ein paar Sachen dazu sagen will, ist ja so, dass wenn wir uns autonomes Nervensystem anschauen. Dann ähm, wird es in, in drei Parts untergliedert, aber so die, die interessanten Parts jetzt in unserem Zusammenhang sind dann das sympathische Nervensystem, das parasympathische Nervensystem, das sympathische Nervensystem für Stress und für Fight-or-Flight-Modus, ähm, was eigentlich dann auch dafür zuständig ist, dass wirklich dann Energie freigesetzt wird, wenn es wirklich gebraucht wird, was ja auch sein sehr, sehr wertvoll ist. Das Problem ist nur, dass wir als Menschen mit unserem Verstand auch in der Lage sind, uns die ganze Zeit in diesen Stressmodus zu versetzen, auch mhm. wenn der jetzt gerade gar nicht notwendig wäre. Das ist so ein bisschen das Problem. Und dann das parasympathische Nervensystem ist eben für Entspannung da. Rest and Digest, sagt man auch, also wirklich, dass da wird die Verdauung dann auch angekurbelt. Auch für, für Libido und so weiter ist das parasympathische Nervensystem zuständig. Also zu, zu, zur Regeneration, zur, zur Ruhe kommen, zum Entspannen. Und letztendlich wollen wir, also wir wollen ja auch eigentlich wir wollen uns ja gut fühlen, wir wollen entspannt sein. Das ist auch unser Grundzustand. Zumindest, dass die einfach schön ausbalanciert sind. Also parasympathisches und sympathisches Nervensystem sind einfach so Gegenspieler, die sich gegenseitig abwechseln sozusagen. Und jetzt auch, weil du ja vorhin auch von, von Panikattacken gesprochen hast, ähm, da ist ja dann einfach so, dass das, das sympathische Nervensystem sozusagen voll durchdreht und Vollgas gibt. Und wenn man da so ein bisschen versteht, wie die Atmung mit dem Nervensystem zusammenhängt, dann ist das eben so wertvoll, weil mhm. die Atmung hängt eben direkt mit dem, mit dem Nervensystem zusammen, mit dem autonomen Nervensystem. Und sobald der Sympathikus aktiv ist, atmen wir automatisch schneller, ja. flacher durch den Mund. Und im, wenn, der, wenn, der wenn das parasympathische, parasympathische Nervensystem aktiviert ist, dann atmen wir ähm, automatisch tiefer und ruhiger und durch die Nase so ein bisschen den Bauch. Und das Ding ist, so, dass wir das halt ja auch bewusst beeinflussen können. Das ist halt das Coole, mhm. Und wenn ich das wirklich verstehe und so begreife, dann merke ich halt auch, okay, wenn ich jetzt gerade gestresst bin in einer Situation, in der mir der Stress jetzt gerade überhaupt nicht dienlich ist, sondern mich einfach nur, also im schlimmsten Fall sogar in einer Panikattacke, sogar ja. wirklich in, in diesen Zustand versetzt, ich sogar Angst habe, gerade irgendwie drauf zu gehen und äh, es einfach richtig schlimm wird. Aber halt einfach auch im Alltag, also mhm. einfach nur so Kleinigkeiten, wie ich stehe in der roten Ampel und ich merke mich, ich stresst einfach total und ich werde wütend und sowas. Ähm, das ist einfach mir nicht, 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 nicht dienlich in dem Moment. Das macht ja. einfach keinen Sinn. Wäre auf jeden Fall, die wird deswegen auch nicht schneller grün. Das wäre auf jeden Fall <lacht> ganz sinnvoller, <als> ein bisschen <lacht> spannender zu sein. Ähm, und wenn man, wenn man da, und da so ein bisschen die Atmung versteht und das Nervensystem, wie er lang schon mhm. dieses, dieses Basic-Wissen, dann, dann dann achte ich halt wieder bewusst auf meine Atmung, also durch die Nase zu atmen und den Bauch und dann wieder langsam auszuatmen. Und das hat einfach direkt einen Einfluss, dass das gibt keinen Menschen, glaube ich, der tief und ruhig mehr Minuten durch die Nase atmet und dabei trotzdem noch auf dem gleichen Stresslevel bleibt. Also es, es, es entspannt uns einfach automatisch. Und eben auch zum Beispiel bei einer Panikattacke. Da ist es vielleicht nicht so einfach, jetzt sofort einfach tief und durch die Nase zu atmen. Aber trotzdem mal zu versuchen, auch wenn es dann am Anfang noch ein bisschen... Äh, mhm. äh, so, aber trotzdem sich schon mal zu versuchen, ja. jetzt tiefer und ruhiger zu atmen. Das hat halt einfach so einen, so einen krassen Effekt auf uns, und, aber auch in umgekehrt. Also auch teilweise, jetzt zum Beispiel habe ich dir auch erzählt vor unserer, unserer ähm, Podcast-Session, mhm. gerade weil, weil ich heute ein bisschen wenig geschlafen hatte, war ich jetzt gerade relativ müde und dann weiß ich auch, wie ich durch bestimmte Atemtechniken einfach so ja. Ja, ein bisschen Energie freisetzen kann, mich wieder ein bisschen wacher machen kann. Und das ist einfach so cool, das so zu verstehen mhm. und damit zu arbeiten. Das ist einfach. Total faszinierend, finde
0: ich. Ja, sehr. Und wie du auch gerade eben gesagt hast, das wäre... So schön, wenn wir das auch in der Schule lernen, weil in der Schule lernen wir ja schon, okay, es kommt was von außen. Ne? Und ich hatte gerade eben, kam mir ja halt auch das Bild, wenn, wenn es regnet, haben wir auch gelernt, ah, okay, es gibt einen Schirm und ich kann eine Regenjacke anziehen und so weiter. Und genauso ist es halt auch, ah, okay, ich gerate in Stress. Ach Mensch, guck mal, das muss nicht von außen kommen, ne? sondern das habe ich sogar in mir. Das heißt, da kann ich mit, den, mit dem Atem arbeiten und mich wacher machen beispielsweise oder wenn ich in Stress gerate, einfach wieder zur Ruhe bringen und so weiter und ich glaube, das ist das, was wir, also wo ich auch selbst merke, dass es echt schwer ist, weil ich gefühlt so konditioniert bin, ne? so alles kommt von außen, durch Werbung, durch, durch Schule und so weiter und sich dann zu konditionieren, Moment, eigentlich liegt alles in uns, ja? wie du auch schon, da kommen wir, da drehen wir dann praktisch wieder oder schließen wir den Kreis wie du auch schon gesagt hast, es war dann nicht der Tesla, der mich glücklich gemacht hat oder das viele Geld und so, das waren schöne Annehmlichkeiten, aber mein Glücklichsein und mein Zufriedensein lag in mir und, äh, und das ist halt so toll bei Achtsamkeitstechniken oder Atemtechniken. Und, und dass sie das immer und wie du schon sagst, kostenlos einfach zur Verfügung haben. Und wir müssen es nur abrufen oder downloaden. Und, äh, und was ich für mich auch gemerkt habe oder was ich immer dazu sage, dass es halt einfach auch Übungen braucht. Es ist wie so ein Muskel, den man trainiert bei Atemtechniken und dann geht es halt auch wirklich ähm, sehr, sehr schnell. Also wenn man dann trainiert ist sozusagen und man hat dann diese bestimmte Atemtechnik, dann merkt der Körper gleich ah! Jetzt atmet sie wieder so, alles gleich kann runterfahren.
1: <lacht> ja, genau. Mhm. Und es geht, geht auch richtig schnell. Also, ja. dass, dass der ja. Körper sich da, also, dass man das trainiert. Mhm. Und man merkt, wenn man das anfängt das zu verstehen und zu merken, hey, es macht voll Sinn. Und man merkt auch in der eigenen Erfahrung, boah, so richtig gut. Da, da passt sich der Körper extrem schnell an. Ja. Und es ist, ist auch voll cool, dass ähm, die Arbeit, die du dann machst, wenn du mit Müttern arbeitest, und ähm, da dann vielleicht dann einfach auch so deinen Teil dazu beiträgst, dass äh, Mütter auch in der Lage sind, mhm. sich selber besser zu regulieren, dass mhm. das dann wieder für einen Einfluss hat auf die Generation, ja. die, die daher halt heranwächst. Das kann man sich jetzt schon noch gar nicht ausmalen, was das für einen schönen Schmetterlingseffekt hat.
0: Total. Ja, und deswegen liebe ich das halt auch, weil ich immer das Gefühl habe, ich arbeite nicht nur mit der Frau an sich, sondern ich arbeite immer auch für das Baby im Bauch oder das Kind an der Hand beispielsweise oder auch das Umfeld. Ne? Weil das ist es ja, wenn wir... Das Glück auch in uns finden und Zugang einfach zu uns finden, dann hat das wirklich halt diesen, wie du schon gesagt hast, diesen Schmetterlingseffekt, diesen Ripple-Effekt. Und das überträgt sich einfach auf die Kassiererin oder den Kassierer, den du triffst, auf jemanden, den du, keine Ahnung, die Tür aufhältst oder so, oder im Restaurant neben dir sitzt. Ne? Also das sind ja lauter kleine Begegnungen, die äh, heilsam sein können, wenn du, ja, wenn du halt auch in dir geheilt bist, ne, oder auf dem Weg der Heilung bist.
1: Ja, voll. Ja, und dann eben natürlich gerade in, in Bezug zu Eltern-Kind-Beziehungen. Ja. Je so mehr da die, die Mutter oder der Vater eben auch in der Lage ist, sich selbst zu regulieren ja. und, und mit sich im Reinen ist, ähm, hat es das Kind auf jeden Fall auch deutlich einfacher. Mm,
0: ja, total. Ja, ich möchte gerne noch ein Thema, haben wir noch Zeit? Ach Gott. Ja? Zeit
1: Zeit ist
0: bloß gesehen, aber... <lacht> <Ja>? <lacht> Gell? Äh, haben wir aber auch schon gesagt, dass das so sein wird. Aber ein ja, Thema würde ich so gerne noch ansprechen. Nämlich, weil ich mich ja auch selbst sehr mit dem Thema Weiblichkeit auseinandersetze und mit Frauen arbeite. Was ist so für dich das Thema Männlichkeit? Was ist die Aufgabe gerade, von Männern in der jetzigen Zeit ähm, oder auch von Vätern beispielsweise, ne? weil ähm, viele, die den Podcast hören, sind dann auch in einer, in einer Beziehung oder Eltern. Ähm, was, was glaubst du so aus deiner Sicht und auch aus deiner eigenen persönlichen Erfahrung?
1: Ich glaube, dass für uns Männer jetzt an, an der Zeit ist, uns äh, mehr an den Frauen zu orientieren. <lacht> <lacht> und äh, damit meine ich ja vor allem aber auch wirklich so, die, ähm, einfach mehr ins, ins Vertrauen zu kommen, mhm. mehr und, uns verletzlicher zu zeigen ja, und dann auch ein bisschen angreifbar zu machen. Ich meine, es ist auch sehr verständlich, dass die vorherigen Generationen äh, dazu nicht in der Lage waren, aber ich glaube, unsere Generation ist jetzt. Also in der Lage, sich da so zu öffnen. Und ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass bisher, das ist so meine Beobachtungen, also auf jeden Fall die Frauen sind, die, die tendenziell bewusster werden. <lacht> wenn ich auf jeden Fall, also wenn man sich jetzt irgendwelche Yoga-Klassen oder Meditationsklassen anschaut, da sitzen halt 90 Prozent Frauen. Ähm, und da dürfen auf jeden Fall wir Männer noch ein bisschen äh, nachholen und. Und uns da einfach auch mehr, mehr solchen Themen öffnen, die einfach dieses, ja, dieses, ich meine, wir Männer haben einfach, Frauen selbstverständlich auch, aber wir Männer haben einfach sehr, sehr starke Schutzmechanismen mhm. und sehr harte Schalen, die wie gesagt auch, finde ich, vollkommen verständlich sind, dass sie da sind, vollkommen verständlich. Ähm, aber ich glaube, dass wir jetzt einfach an dem Punkt sind, dass wir die loslassen dürfen, dass wir die so ein bisschen ablegen dürfen, dass wir auch als, auch als Männer merken, dass das wonach, ich glaub, das, wonach wir als Menschen alle sehen, ist, wie gesagt, diese, diese innere Luise, Zufriedenheit auf der Ebene des Individuums, aber auf der, auf der Ebene in Beziehungen zu anderen Menschen sehen wir uns eben einfach nach, nach Verbindung, nach ähm, wirklich authentischen Beziehungen. Mhm. Und da sind halt diese, diese extremen Schutzmechanismen und Masken einfach ähm, hinderlich. Mhm. Da wir halt nicht wirklich in der Lage sind, ähm, ja, wirklich, wirklich schöne Verbindungen und, und intime Beziehungen aufzubauen. Und ich glaube, das ist so die, die Aufgabe von uns oder die, die größte Herausforderung aktuell von, von uns Männern, da ähm, auch in Verbindung mit anderen Männern äh, mhm. zu gehen. Mhm. Das merke, merke ich auch selber total. Dass, dass, äh, mir fällt es definitiv einfacher, mit, mit, mit Frauen äh, in Verbindung zu gehen. Also einfach auch einfach auf, einer, auf einer emotionalen Ebene hm. ähm, als mit Männern. Aber gleichzeitig merke ich, dass es dafür umso schöner ist, es mit, mit, mit Männern zu schaffen, weil irgendwie die, die Hemmschwelle also doch nochmal größer ist. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so unsere Herausforderung und Aufgabe aktuell.
0: Aufgrund deiner Erfahrung, was können so erste Schritte sein? Also woran erkenne ich, dass ich da vielleicht auch einen Glaubenssatz habe? Oder irgendwie, oder manchmal ist es ja auch so, dass ich ähm, erkenne und merke, so, ich möchte mich jetzt mehr öffnen beispielsweise. Ne? Oder ich, ich möchte Emotionen zeigen oder ich möchte auch nicht mehr so hart zu mir sein. Ähm, manchmal erkenne ich das ja, aber weiß gar nicht wie, also angenommen, es hört jetzt auch ein Mann, was würdest du sagen, was waren, was waren vielleicht auch deine ersten Schritte, um zu sagen, okay, da darf ich mich jetzt öffnen und was, was kann ich dann konkret tun?
1: Sich bewusst machen, dass man das möchte und einfach äh, machen in jeder mhm. Situation, in der du die Wirklichkeit hast. Also ja, wie du schon gesagt hast, wenn ich, ich mache mir bewusst so, ich, ich, ich möchte mich mehr öffnen. Mhm. Ähm, also das muss natürlich der erste Schritt sein, so dass ich, dass ich das erkenne, ähm, dass, dass ich Lust habe auf intimere Beziehungen. Ja. Und damit meine ich jetzt gar nicht eher körperlich intim, sondern intim im Sinne von emotional intim, einfach sich mhm. wirklich zu öffnen eben sich, so, sich angreifbar zu machen, ähm, zu merken, dass es schön ist, mhm. dass es richtig gut tut. Und dann so gut es geht, in jeder Situation, in der ich die, die Möglichkeit dazu habe, mich wieder daran zu erinnern mhm. zu versuchen. Es klappt nicht immer, es ähm, kommt auch immer ein bisschen, also es kommt auf jeden Fall, würde ich sagen, auch also recht stark auch auf das Gegenüber drauf an. Mhm. Und ähm, mit bestimmten Menschen fällt es uns einfach viel leichter, diese Schutzschichten loszulassen, weil auch dieser, der Gegenüber die Schutzschicht vielleicht loslässt. Mhm. Eine Person, die sehr stark in ihrer Schutzschicht festhält, fällt es uns einfach auch schwieriger, die loszulassen. Dafür kann es total Sinn machen, dann halt auch wirklich ganz explizit irgendwo auch ähm, bestimmte ähm, Veranstaltungen oder sowas aufzusuchen, wo das mhm. auch wirklich der, der Sinn der Sache ist, also dass man auf Retreats geht oder Frauen auf Frauenkreise, Männer in Männerkreise, mhm. wo wirklich genau das so der, der Sinn der Sache ist. Das hilft natürlich dann, das hilft natürlich dann Enorm. Ja. Aber, einfach, aber einfach auch in den alltäglichen Beziehungen zu, zu Freunden, also dass wirklich ganz bewusst versuchen, sich da immer wieder angreifbar zu machen. Ja. Wenn man das Gefühl hat, man, man ist jetzt auch, es ist auch safe, sich hier angreifbar zu machen. Ich finde schon auch, dass, was, dass man da einfach auch wieder mit Mitgefühl, mit sich selbst auch an die Sache rangehen mhm. darf und eben auch schauen darf, ist dieser Schutzmechanismus hier gerade ähm, gerechtfertigt mhm. oder nicht. Ähm, man muss sich ja nicht unnötig verletzen lassen, ähm, aber in Situationen, in denen es sich anbietet, immer wieder merkt, ah. man merkt dann auch da wieder, da kommt die Atmung auch wieder ins Spiel, dass man in der Situation merkt, ah, okay, ist da ist ein bisschen Anspannung da, vielleicht der Nacken zieht sich so ein bisschen hoch und ah, man würde sich jetzt gerne ein bisschen mehr öffnen. Okay, ich erinnere mich wieder an die Atmung mhm. und atme ein bisschen tiefer und ruhiger und gehe ganz bewusst in die Entspannung. Und das hat dann auch automatischen Einfluss auf, auf unser Verhalten. Ja,
0: ja. ja. ja definitiv. Ja. Und was ich schön finde, was ich zum Beispiel bei mir in der Partnerschaft merke, wenn mein Partner wirklich die Emotionen auch ausspricht. Ne? Also wenn er gerade sagt, ich fühle mich gerade überfordert oder ähm, ich weiß gerade auch nicht, was ich noch sagen soll beispielsweise. Ne? Und da merke ich dann ganz oft so, ah, also was das dann auch wirklich direkt mit mir macht, das ist ja so ein kurzes Feedback geben dann auch, ne? weil man ist ja dann auch so, weiß ich nicht, bei... Gesprächen, Diskussionen oder auch bei einem Streit, und man ist ja dann auch so in einem Tunnel manchmal. Und dieses kurze Feedback geben, weil der andere gerade seine Emotionen auch benennt, wie es ihm geht, das ähm, irritiert halt kurz und ist super hilfreich. Also für ja. mich, für mich in der Partnerschaft beispielsweise.
1: Oder. Ja, und letztendlich ist auch das irgendwo das sich angreifbar machen, zu sagen, ja. was geht gerade mir vor, wie fühle ich mm. mich gerade. Das ja. ist eigentlich, wenn du, wenn du es jetzt auch so erzählst, dann denkt man sich so, ja, äh, klar sollte man einfach machen, seine, einfach seine Gefühle kommunizieren, so, das macht es zu allem am einfachsten, aber in dem Moment, in dem du gerade in der Situation bist, dass du jetzt gerade deine Gefühle kommunizieren ja. sollst, ist es halt ja gar nicht so einfach. Nee. Und es fühlt sich total, irgendwie teilweise auch voll unsicher an ja. und man hat halt einfach Angst, dann weil sobald du dich ja dann so offen zeigst, jetzt mhm. kommunizierst, was gerade in dir vorgeht, angenommen, dann würde man da nochmal voll drauf reinhämmern, klar, das ist dann ja. sehr verletzend. Da ist es dann irgendwie einfacher, lieber dich zu machen, einfach abzuhauen, mhm. nicht mehr zu reden oder was auch immer. Aber ähm, ja, es lohnt sich schon mhm. bei den richtigen Menschen, sich ja. angegriffen zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ach, Lenny, wir haben es ja schon prophezeit, dass es schön wird. <lacht> und genauso, so ein schönes, wohlig warmes Gefühl habe ich jetzt auch. Ich danke dir so sehr für deine Zeit und möchte dir nochmal gerade die Möglichkeit geben, gibt es noch irgendwas, ähm, wo du das Gefühl hast, das möchte ich jetzt gerade noch raus, äh, Teil auch ganz gerne wie ähm, diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, boah, ich möchte gerne mit Lenny arbeiten oder Lenny kennenlernen, ähm, wie sie dich erreichen können. Also du hast das letzte Wort sozusagen.
1: Schön, ich kann auf jeden Fall auch nochmal sagen, es ist richtig schön, von jetzt zu sprechen und äh, ja, hat wirklich Spaß gemacht. Und das können wir auch gerne wiederholen. Ja, ich würde dann vielleicht einfach nur noch mal was wiederholen, was ich jetzt, glaube ich, schon, schon mhm. mal gesagt habe, aber ich glaube...
0: Die Wiederholung <lacht> macht's es ja.
1: Ja. ja. Das ist wirklich mein, äh, mein größter Wunsch ist, dass jeder für sich erkennt, dass Ruhe, Zufriedenheit, Glücklichsein, Erfüllung, wie auch immer du es nennen willst, ähm, erstens das ist, wonach wir uns alle am meisten sehnen, das ist sehr wertvoll das ist, dass sich mal wirklich bewusst zu machen, weil wir uns, dann, wenn wir uns nicht bewusst machen, oft in den Aktivitäten verlieren. Ähm, das bewusst machen und dann im zweiten Schritt erkennen, dass das unsere wahre Natur ist. Dass wir dann zufrieden sind, dass wir dann glücklich sind, dass wir dann mit uns im Reinen sind, wenn wir mit dem jetzigen Moment und dementsprechend mit uns im jetzigen Moment im Reinen sind. Was einfach bedeutet, dass wir Widerstand loslassen, dass wir... Mit dem, was jetzt gerade da ist, eben auch wenn zum Beispiel auch Gefühle da sind, mit, mit dem einfach mal sind, das mal da sein lassen, auch daran den Widerstand loslassen, den, diesen Anspruch an, an uns loslassen, irgendwie perfekt sein zu müssen und, und, und erst dann gut genutzt werden, wenn wir das und das erreicht haben und so und so sind, ähm, weil das sowieso nicht passieren wird. Also vielleicht wird man dieses und jenes Ziel erreichen, aber dann ist halt ja das nächste da. Mhm. Und das ist so mein größter Wunsch. Und mhm. ähm, ja, das ist was, was jeder für sich selber dann erforschen kann. Und Im besten Fall dann als, als Wahrheit erkennen das ist sehr, sehr schön. Und ähm, ich habe auch mehrere Videos auf YouTube zu solchen Themen, das heißt, das kann da hilfreich sein, äh, <lacht> wenn man da eben Lust hat, noch mehr von mir zu, zu hören oder zu sehen. Ähm, da gibt es Meditationen, da kommen auch demnächst mehr Breathwork-Sessions. Mhm. Ähm, da werde ich jetzt auch welche hochladen. Und da waren auch so Videos, wo ich irgendwas erzähle. Instagram da kann man auch vorbeischauen, da äh, erzähle ich auch immer wieder was <lacht> und wenn man äh, arbeiten will, dann habe ich auch eine, eine kleine Seite, wo ich ein kleines Video drauf habe, da habe ich, hab ich gar nicht so viel erklärt. Am besten, wenn man, wenn, man, ähm, wenn man sich dafür interessiert, mir einfach schreiben, einfach mal schreiben, was so die Fragen sind, was so die Wünsche sind, dann erzähle ich da noch ein bisschen was dazu und dann kann man gerne auch mal äh, einfach call ausmachen einfach mhm. telefonieren und dann kann man schauen, ob, ob, man, ob wir beide da Lust drauf hätten. Mhm. Genau. Und ja, am besten Instagram. Und ja, Instagram ist auf jeden Fall so die Plattform, auf der man ja. auch am besten dann kontaktieren kann. Mhm.
0: Gut, ich packe auch dann alles, sowohl Homepage als auch deinen Instagram-Namen dann in die Show Notes. Dann können diejenigen, die sich das jetzt anhören, dich dann auch gleich finden. Und ansonsten bleibt mir einfach nur ein ganz, ganz großes Dankeschön zu sagen für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Erfahrung. Und äh, deine Offenheit auch über die Dinge zu sprechen, zu teilen und gerade auch dich deinen Ängsten anzustellen, ne? weil ich glaube, ähm, oder ich sage es jetzt einfach mal so, ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber ähm, ich kenne das auch einfach aus der Selbstständigkeit. Man hat immer so gewisse Personen im Hintergrund, wenn man das jetzt teilt, so ach, was ist da, was ist denn, wenn er das jetzt sieht oder sie das sieht und so, ne? Die einem dann immer aufploppen okay. und tatsächlich dann daran hindern, die Breathwork-Session zu teilen oder ähm, jetzt dieses diese wichtige Message zu teilen. Und, ähm, und das ist immer wieder ein und ich mache es trotzdem und ich begegne trotzdem meinen inneren Dämonen oder wie auch immer. Ne? Und das ist äh, dafür danke ich dir, deiner Beständigkeit und deinem Teilen.
1: Danke dir für das schöne Gespräch, Lisa, für die schönen Worte. Und ich danke dir für, für deine Arbeit und alles, was du machst. Und einfach, dass du mich eingeladen hast und dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt so lange
0: mit zu quatschen. <lacht> danke also. dir, Lenny. <lacht> Ich hoffe so sehr, dass dir das Interview mit Lenny gefallen hat. Ich packe natürlich alles, was du über ihn wissen musst, in die Shownotes. Da kannst du ihn ganz, ganz einfach finden. Und ich hoffe jetzt, dass du super angenehme Weihnachtsfeiertage hast und dass du hier vor allem ein schönes Interview hast. Ich stelle mir vor, wie ihr eine lange Autofahrt habt oder du eine lange Autofahrt hast und einfach nur zwei Menschen, die sich über die wichtigen Dinge im Leben unterhalten und einfach... Ansichten haben, die sie ganz offen und authentisch ähm, mit dir teilen. Und so stelle ich mir das vor, dass du im Auto sitzt und dich einfach berieseln lässt und da vielleicht das ein oder andere Aha-Erlebnis oder ähm, die Aha-Erkenntnis mit dabei war. Wenn dem so ist, schreib Lenny, schreib mir. Wir freuen uns so sehr über deine Rückmeldung, über ein Like, darüber, wenn du den Podcast teilst oder ja, wenn du ihn auf Instagram teilst, likest oder ja, dich einfach meldest. Und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zuhörst. Und bis ganz bald. Mach's gut. Mamas Tee, deine Lisa.